0: Привет, это подкаст «Волнушки». Здесь я делюсь своим опытом содержания волнистых попугаев, а также делюсь рекомендациями таких ветврачей по птицам, как Валентин Козлитин и Мария Маркина.
1: Волнушки, привет. Привет. Какая у нас сегодня тема?
0: Сегодня тема очень интересная. Сегодня поговорим о том, как владельцы своих птиц могут понять по их повадкам и поведению что есть проблемы со здоровьем. Понимаешь, нужно быть специалистом. По птицам. прям профессионалом. Чтобы, грубо говоря, по взмаху крыла понять, что с птицей что-то не так, что ее что-то беспокоит. Но есть несколько признаков, на которые нужно обратить внимание.
1: Какие это признаки?
0: Ну, обычно мы, как люди говорят, вот у меня попугай, наверное, болен, когда попугай рвет, или когда у попугая понос, или когда попугай откровенно там нахохленный, да, сидит. Но это такие поверхностные признаки, хотя о многом говорящие. Но, например, кого-то интересует там, ой, а почему попугай там дергает хвостом постоянно? Или почему у него воздрагивают крылья? И это хорошо, что на это люди обращают внимание, хозяева. Потому что многим это кажется, ну, типа, ну, нормально сидит там, что-то подергивается.
1: А что значит вздрагивает крылья?
0: Ну, когда он сидит и начинает махать, знаешь, как как судорога такая, то есть пульсирует, ну, как как будто пугается, пугается каждую секунду.
1: Попугай
0: и пугается. То есть это тоже ненормально, то есть это указывает либо на какие-то болевые синдромы, а есть какие-то проблемы с внутренними органами, которые там пережимают нервное окончание, которое отвечает именно за вот за этот тик. Я не знаю, как сказать более научно. Вообще нужно понимать, как выглядит здоровая птица, как двигается здоровая птица. То есть здоровая птица она должна крепко сидеть на лапах, лапы должны стоять высоко, да, то есть птица не должна заваливаться и так далее. Я уже об этом говорила в предыдущих подкастах. Соответственно, если вы, как хозяин птицы, видите, что что-то не так, она ведет себя не так, как обычно, это уже звоночек. Что это может быть? Это да, может быть, что птица слишком низко сидит на жерде. Либо птица не хочет сидеть на жерде и постоянно тусуется там либо внизу клетки, либо на любых других ровных поверхностях. Заваливается на бок, ложится на пузо, потому что также люди есть, которые говорят: ну что он просто отдыхает? Он меня любит иногда лечь вот так на, на клетку пузом и лежать. Нет, это ненормально. Это может так себе вести птенец совсем маленький, но взрослый особь так себя не ведет.
1: Хотел спросить: а птички, которые сидят на одной ножке?
0: Птички, которые сидят на одной ножке, опять же, нужно понимать, видеть, как она выглядит при этом. Когда птица отдыхает, она может поджимать лапку. При этом она будет чуть подчерикивать, знаешь, так мелодично, да? Если попугай говорящий, он будет что-то при этом пытаться шептать, говорить. То есть это нормально. Попугай, опять же, на второй лапе сидит устойчиво, ровно, и вторую лапку поджимает. И он ее обычно поджимает прям под перья. А бывает такое, что когда птица что-то беспокоит, он именно выглядит таким съерошенным и не, не спящим, а вялым. При этом он не будет ни щебетать, ни разговаривать, заваливаться на одну сторону, при этом поджимая лапу и держа ее как бы на весу. То есть он не будет ее прятать под перья, он будет ее держать на весу. Сегодня только посмотрела в одной из групп о попугаях. владелеца выставляет фотографию попугая, где он именно держит лапу как чуть сзади, знаешь, так на весу. То есть лапа не спрятана. Видно, что птица такая немножко такая взъерошенная. Ну и пишет «помогите» не знаю, что у меня с попугаем, вот пришла, он поджимает лапу, рефлекса нет, то есть лапа не хватает, лапа постоянно на весу. Как бы вопрос, что с ним такое, как вы думаете? Комментарии от знатоков внизу. Ну, наверное, ваш попугай ударился. Следующее. Ну, наверное, ваш попугай потянул мышцу или там сухожилие, но такое бывает.
1: Пока бегал утром.
0: Ну да. А, и там еще такие, знаешь, бывают еще комментарии с... Ну, дайте ему глюкозу. Дорогие слушатели подкаста, хотелось бы внести небольшую поправочку. Когда я говорила глюкоза, я на самом деле имела в виду кальций. Небольшая такая оговорочка, но очень важная. То есть еще человек, который не имеет образования ветеринарного, он еще и назначает глюкозу, еще и в дозировке, в определенной, которая подбирается, исходя там из веса попуга и так далее, исходя из его состояния. Здоровье. И там, значит, этот владелец пишет, да, хорошо, я так и сделаю. Я думаю, боже мой. А там видно, что у попугая просто болевой синдром, то есть это не сломано лапы. Обычно там, ну как, даже человек ломает там пальцы, не знаю, у него опухает, да. Это не сломано, это не растянуто, не потянуто, не вывих. Это просто вот у попугая, как вот у Андрюхи было, да, пережат пере, пере, нерв из-за того, что есть проблемы с внутренними органами. Поэтому тоже нельзя доверять э, людям на форумах, Людям, которые вам дают советы в комментариях, нужно обращаться к специалисту. Нужно искать специалиста. Потому что есть один симптом и масса заболеваний, которые соответствуют этому одному симптому. Еще также нас не обращают внимания на вытягивание шеи попугая. Когда попугай вытягивает шею, как бы глотая воздух. Опять же, есть люди, которые говорят, не переживайте, попугай просто проталкивает пищу, которая у него в забу. Это нормально. На самом деле, здоровый попугай это не делает. Нет такого даже понимания проталкивания пищи в зоб, из зоба. То есть это уже говорит о каких-то проблемах. Даже если это он проталкивает пищу, это говорит о проблемах. На это нужно обращать внимание. Часто еще попугаи так делают как во время рвоты. Тоже нужно обращать внимание. Зевания частые. Попугай на самом деле не так часто зевает. Он это делает да, в момент, когда он отдыхает, там, перед сном и так далее. Но когда попугай постоянно зевает и перечмокивает, это тоже повод обратиться к ветворачу по птицам.
1: Я хотел спросить по поводу зевоты. Попугайчики же тянут шею, когда зевают. Ты уже сказала, что
0: они не тянут шею, когда зевают.
1: Нет, они вот так вперед.
0: Нет, это, не... они так не... это неправильно. Попугай просто зевает и все. Он не вытягивает шею вперед, когда зевает. Если он уже это делает, это уже ненормально. То есть его что-то беспокоит. Часто еще путают. Когда попугай, опять же, отдыхает, он такой, знаешь, распушится, как шарик. Либо попугай нахохленный из-за того, что у него проблемы со здоровьем. Это тоже нужно различать, потому что, когда попугай отдыхает, и все хорошо, и он просто пытается с помощью перьев, да, там, нормализовать температуру тела, он становится похож на пушистенький комочек. Такой прям хороший, ровный, пушистый комочек. Если попугая что-то беспокоит, он взъерошенный, знаешь, как обычно, там, перья в разные стороны. То есть, просто не раз это видела. Ощущение, как будто попугаи, я не знаю, в чем-то вымазали, и он такой резко становится. Знаешь, какой-то прям вот как бомжонок такой маленький, весь какой-то грязный. Значит, попугай проблемы. Щелчки. Если вы слышите характерные щелчки, какие-то стуки, исходящие от попугая, который просто сидит и никак не активничает. Даже если активничает. Вообще-то самая распространенная проблема у попугая в приквартирном содержании. У них очень малая Такая активность полетная, поэтому у них Проблема с сердцем, проблемы С воздухоносными мешками Соответственно, что вызывает Пневмонию в следующем Поэтому попугай будет издавать Характерные щелчки, такие, знаешь, прям как Ну, ты знаешь
1: Внутри, Да, как будто
0: бы внутри что-то щелкает Это даже пугает, как будто что-то хрустит внутри И либо сипы, хрипы Это тоже не свойственно попугаям. Попугай должен всегда дышать ровно. Даже незаметно он должен дышать. Вот вы смотрите на попугая, у него не должно быть такого, что у него него поднимается при этом все тело, дрожит, там еще что-то. Это ненормально, этого не должно быть. Попугай должен ровно, спокойно дышать, без каких-то звуков, подпискиваний, щелчков. Ну, допускается, там иногда они могут чуть подпискнуть, как бы как во сне, знаешь. Но это... Такое-то нечасто не происходит, и тоже на это нужно обращать внимание.
1: Мы говорили о том, что у попугая дергаются крылья. Но я вот вспоминаю Сашку, когда в комнату заходишь, mm-hmm. он у него не дергаются крылья, он начинает весь дрожать вот так.
0: А ну вот, потому что у него проблемы. Потому что он с самого птенчества больной. Поэтому я сейчас говорю о каких-то симптомах, на которые нужно обращать внимание, на какие-то вещи. Вот это, да, потряхивание, вот эта трясучка это тоже не свойственно попугая. Но опять же, вот у испуги, да, там, типа ты открыл дверь, он может какое-то время так, так знаешь, испугаться, чуть подышать, как-то испуганно, но потом это стабилизируется. И в других случаях это не проявляется у здоровой птицы по поводу падения жердей. Тоже бывает такой блин, у меня попугай падает по ночам с жердочки, это нормально. Наверное, что-то испугался. Нет, это тоже ненормально. Если у него плохо работает рефлекс, и он падает, это, это ненормально, это нужно проверять. Нужно обследовать.
1: Ну, рефлекс какой? Держание за...
0: Держание за жердочку. За жердочку да. А
1: если он полз по клетке и упал?
0: Полз и упал, промахнулся? Да. Ну, такое может быть. Но бывает, что полная тишина, и попугай падает. Это не то, что он там метался по клетке, да, или там что-то испугался, начинает метаться по клетке, там упал. Это другое. Я говорю именно про то, что попугай сидит спокойно, ровно, и потом падает. И люди начинают, ну знаешь, у нас опять же так психика работает, интересно, да, вот мы замечаем какую-то проблему, и мы так, блин, наверное, что-то не то. А потом, ой, нет, и, знаешь, у нас мы как бы себя начинаем успокаивать. Да нет, нормально все. Ой, сейчас вот я сейчас поеду к там, то к врачу. Да нет, все нормально, все в порядке. Нет, он просто, наверное, испугался. И все, мы затягиваем проблему дальше. Потом еще какая-то, какая-то, какая-то симптоматика появляется. им опять, ой, ну, наверное, это вот, типа, понос, да, там, ой, попугая там жидкий помет. Ой, ну, наверное, потому что он лист салат съел и все, ему опять себя успокоили, а проблема прогрессирует. Изменение голоса у попугая, особенно если у вас птица давно и вы знаете, вы уже должны знать и различать его звуки, как он говорит, как он чирикает, как он, не знаю, там пищит, неважно. И если вы только услышали, что голос меняется, до хрипоты, или наоборот до слишком высокой тональности. Это тоже звоночек, тоже надо проверять. Про самоощуп скажу. Потому что частенько говорят о том, что самоощуп это признак депрессии у попугая, стресса и депрессии. Но это не так. самоощуп ну, на 99% – это болевой синдром. Обычно попугай себе начинает выщипывать перья там, где есть болевые ощущения, как бы избавляясь от этого. Пичкают попугая родостином, пытаются каким-то самолечением заниматься. Но нет, первоначально нужно найти причину боли, воспаление, лечить и приводить в порядок его оперения. Какая-то стрессовая ситуация для птиц, она может спровоцировать именно вселение этой болезни и появляется самоощуп. Я бы сказала про понос у попугая. В том, что да, бывает такое, что понос это следствие того, что попугай ест сочный корм. Там овощи, фрукты, зелень какую-то. Но это часто происходит, если попуга сидит на смеси, на сухой, а потом вы ему там раз в неделю даете эту сочку. Такое возможно. У здоровой птицы не должно быть такого даже, если он будет постоянно сочный корм один кушать. У него должен быть нормально сформированный помет.
1: Тогда как здесь действовать? Увидел понос? Бежать мне к врачу или нет? Как Ой. мне нужно здесь оценить? Давал я ему зерновой корм, а потом дал? Сочку. Тут По какому ужас. сценарию здесь пойти мне?
0: Но ты понимаешь, что, что ты кормишь попугая сухой смесью, там, дал ему лист салата. Попугай съел этот лист салата, его у него поймет жидкий. Что ты делаешь? Ты убираешь лист салата и смотришь, стабилизируется поймет или нет. Это из-за сочки. Что ты должен делать? Ты должен вводить сочный корм просто на постоянной основе, чтобы у него кишечник хорошо и нормально заработал. Соответственно, если у него понос не прекращается там, на протяжении нескольких дней, то, конечно, лучше обратиться к ветврачу. Вы что вот самая такая тема интересная. Все равно нужно обращаться к ветврачу. Ну, хотя бы раз в год. В идеале два раза в год. В любом случае, в каком бы у вас птицы состояние не было, вот все у нее хорошо, все прекрасно, все равно, но профилактическое обследование нужно водить. Рвота тоже не может быть разовой. Если рвота есть, то тоже нужно искать причину. Либо это корм, так же, как и с поносом, может быть, да, это может быть из-за некачественного корма. То есть вы убираете, меняете корм полностью. Если рвота Повторилось, вы идете к этому врачу. Это не бывает из-за того, что там птица, не знаю, там перелетала или ей жарко. Опять же, наш, наш мозг ищет оправдание потому что это все нормально, это хорошо, это разово нет. Не повторилось через неделю, повторится через месяц просто уже в более усугубленной форме. Попугай чихает. Частое чихание. Это тоже признак нездорового попугая. Допустимо, что попугай чихает один-два раза в день. Ну, просто, не знаю, он там кушает, да ему шелуха там попала, это корма, то есть, опять же, это видно. Если попугай чихает часто и несколько раз подряд, прям вот чихи, тоже бегите к ветврачу, надо обследовать. Бывает такая причина, что попугай чихает из-за того, что влажность воздуха недостаточная. Поэтому измерить влажность воздуха, если она ниже 65%, значит, нужно увлажнять воздух в комнате, где содержится попугай. Если с влажностью порядок, значит, бегом... Привет врачу. Еще бывает, что попугай очень часто чешется, причем чешется клювом, восковицей, глазами. А предметы какие-то – это тоже нехороший признак. Опять же, нужно понимать, насколько часто он это делает. То есть бывает, что попугай прям на протяжении нескольких прям может там минут это делать. Это ненормально. Потом владельцы могут заметить там покраснение глаза, покраснение восковицы. Даже бывает, что до крови попугай себе расчесывает. То есть это говорит о воспалительных процессах. Либо синусит либо чесоточный клещ.
1: А когда он жопкой трется?
0: Жопкой трется тоже нехорошо. Слушай, мы, по-моему, говорили про это, про жопотрение. Говорили, говорили. Да, попы трется тоже нехорошо. Тоже признак того, что у попугая идет воспаление, попугай трется о предметы, клакой. Я уже говорила в предыдущих подкастах, что вот эта половая активность и трение происходит из-за того, что у попугая... Начинают воспаляться либо яичники, либо семенники, как бы зуд такой появляется. Попугай начинает это массировать. Массирует она это, касаясь клакой о предметы, которые могут быть крайне нечистые, травмоопасные и так далее. Клак это самое слабое место у попугая. Соответственно, через всякие там трещинки, расчесывание, грязные предметы, инфекция попадает внутрь попугая, что приводит. К воспалительным процессом еще более. То есть вы получаете не только воспаленные семенники и речники, еще плюс, вы получаете еще и инфекцию. Поэтому тоже за этим надо следить. Это ненормальное поведение попугая. Ну, про клюв я сказала о том, что вот чесание. Попугай переминается с лапы на лап очень часто. Вот если попугай начинает переминаться с на лап, как бы качаясь, это тоже нехорошо. Либо бывает, они прям как танцуют, знаешь, на жёрдочке. Правую, то левую. Поднимают, поднимают. Забавно, незабавно. То есть у есть какие-то проблемы с лапами. Нужно смотреть. Либо это могут быть намины мозоля. Не из-за неправильных жердей, из-за неправильного диаметра жердей. Бывает еще от, из-за лишнего веса у попугая. То есть это тоже нужно за этим следить, смотреть и бежать за помощью к специалисту. Перерастание когтей и клюва. Ситуация. Попугаю там что-то, по-моему, было около пяти месяцев. То есть совсем молодой попугай, волнистый, Клюв переросший так, как будто, я не знаю, и как будто бы ему, ему приклеили этот клюв. Это я видела видео. И хозяйка ему подрезает этот клюв. На вопрос, что с попугаем? У нее пользователи спрашивают. Она пишет, ну вот это какая-то такая особенность. Я постоянно его подрезаю. На мой вопрос, почему вы не обследуете птицу? Ответ, это нормально. Я ему просто подстригаю там клюв, и все хорошо. На самом деле это нехорошо. Клюв не должен перерастать у птицы, у здоровой. Так же, как и когти. Опять же, если нормальные присады, Нормальные жердочки, когти не перерастают. Если все в порядке когти перерастают, это уже проблема либо с почками, либо с печенью. Надо смотреть. Выкручивание шеи бывает, что пугая неестественно поворачивают шею, именно наклоняют там в бок, сядет голову так наклонит и сидит. Это тоже ненормально. Вообще здоровая птица должна всегда держать себя во время бодрости, как остатный орел, понимаешь? То есть она должна быть как по струнке. Они не должны быть какими-то горбатыми, с опущенными низкокрыльями, с опущенным низкохвостом. Да, есть особенности у такой породы выставочные волнистой попугая. У них есть такая проблема, особенность, но я это называю проблемой по их селекции. У них низко опущены крылья, у них хвост частенько опускается. Но опять же я это приравниваю к тому, что все-таки иммунка у них слабая. И сами они вяленькие, неподвижные, больные птички. Я могу подвести итог какой. Если вы заметили, что ваша птица ведет себя не так, как обычно, что она принимает странные позы, что издает странные звуки, это звоночек к тому, что с птичкой не все хорошо. Сказать-то она вам не может, поэтому она показывает телом, показывает звуками, своим поведением. Это был подкаст «Волнушки».
1: С вами была Ира и Женя.
0: Который бубнил на фоне.
1: Немножко. Ребят, подписывайтесь на нас в телеграм-канале волнушек ссылка будет в описании к этому подкасту а еще не забудьте поставить лайк на яндекс музыки и оценку с отзывом на apple подкаста услышимся пока